0: Era mediocre, el técnico de Tigres, Miguel Herrera. Parece que estamos poniendo mediocre en nuestro grupo, porque el
1: primero, el, el puede ganar 18 o 17 puntos, y el primero va 38, 39, 30
0: puntos. En Chivas, Isaac Prizuela, complicado ante Cruz Azul.
2: Más que en su casa, obviamente, pues quieren hacer pesar la localía. Sabemos que nosotros, cuando vamos a la Ciudad de México, nuestra acción nos recibe de la mejor manera. Tratan
0: de estar alentándonos siempre. Muriel
3: Antuna, la máquina está lista. Es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello.
0: Clásico Regio Femenil Histórico, Eva Espejo. Y
4: que está una mujer dirigiendo ya era como para mí de haber roto una, una barrera y creo que ahora se va a romper otra siendo el primer clásico dirigido por las mujeres
5: Pediste la alineación de hoy Record.com.mx busca emular o superar la marca goleadora en fase regular de las Águilas del Clausura 2005. América busca cerrar con broche de oro ante el Puebla, duelo en el que además de intentar asegurar el liderato tiene la posibilidad de conseguir una marca histórica y convertirse en la plantilla de las Águilas más goleadora en torneos cortos. Mediotiempo.com cierre de locura. Es el adiós de la fase regular del torneo Apertura 2022 y no podría ser de otra forma, solo con un cierre lleno de emociones, por ejemplo con el América y Rayados jugándose el liderato con seis equipos que se despiden del segundo semestre del año y otro pelotón que busca cerrar en la mejor posición posible de cara al repechaje. Cancha.com tiene a Raúl Jiménez una lesión desafiante. Raúl Jiménez ha tenido problemas en la ingle varias veces en los últimos años, pero esta vez es más fuerte la dolencia, dice el Wolverhampton. Esto.com.mx confirmado, Rafael Nadal jugará en la Ciudad de México ante Casper Ruth. Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el tenista español anunció la gira que tendrá por Latinoamérica junto al noruego Casper Ruth, el actual número dos del mundo. Adevaldes.com, Checo Pérez vive un complicado viernes en Singapur. Tras un par de años de ausencia, la Fórmula 1 volvió al circuito callejero de Marina Bay en Singapur, el cual dio problemas a los pilotos, incluyendo a Checo Pérez en el primer día de prácticas libres.
6: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche a nombre de todo el equipo de trabajo de Toño de Valdés, el señor Raúl Sarmiento servidor Anselmo Alonso, y el señor productor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo que nos acompaña todas las tardes gracias Paco por el apoyo, gracias Lalito, gracias Rodrigo y todo el gran equipo de reporteros de Asir Deportes aquí estamos, aquí estamos, ya arrancó el partido de la América contra el Puebla ya en el Cuauhtémoc, lo estaremos siguiendo en esta Primera mitad y tenemos información de Fórmula 1, que ya estuvieron las prácticas de Singapur, la NFL, perdieron los delfines el día de ayer. Y el seguimiento puntual a lo que está haciendo Aaron George, ya tuvo su primera turno al bat y no pegó cuadrangular. Y además todo el previo del fútbol mexicano. O Señor Raúl Sarmiento, Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho afecto, muy buenas tardes, noches.
1: ¿cómo andas? Mi querido Anselmo, ¿cómo estás? Qué gusto, Jorge. Allá Paco, Lalo, Rodrigo, Jackie y Claudia, pues un saludo para todos ustedes. Pues aquí andamos, aquí estamos ya con los primeros minutos del América contra el Puebla, eh, partido con el que se pone en marcha la última jornada del torneo regular. El partido está 0-0, van pocos minutos eh, de haber iniciado, exactamente tres minutos de haber iniciado eh, este encuentro que pues vamos a ver cómo se va resolviendo. América finalmente no utiliza ni a Cáceres ni a Valdés, que anduvieron con sus elecciones, Araujo si sí juega, Henry Martín si sí juega, y vuelve a jugar la Jun, eh como lateral para que Lara sea central ante la ausencia por lesión todavía de Bruno, y de también de Fuentes, que todavía no se recupera, y llevan a Chavita Reyes como lateral izquierdo. Así que aquí estaremos platicándoles paso a paso lo que pasa en el primer tiempo.
6: Y después de este viene el Juárez contra Pumas y mañana el, el desarrollo de cuatro partidos y termina la temporada regular el, el próximo domingo. Ya estaremos platicando a lo largo de el programa. Y en la NFL, Raúl, se perdió el invicto. Eh, tremendo el golpe de Tua y este los delfines cayeron ante estos este bengalíes de Cincinnati vestidos de blanco
1: sí este ayer hablábamos con los pronósticos y ustedes este como que no confiaban mucho en miami yo sí eh, es más los veía ya dominadores del partido este eh, seguí todas las acciones hasta que vino esa lesión no escuchaba yo la transmisión y decían bueno ahora tiene el equipo de miami que olvidarse y concentrarse y y, y la verdad este con todo respeto para todos mis colegas Qué difícil es sacarte de la cabeza eh, una lesión como la que acaba de recibir tu coreback, un líder del grupo, y verlo, la manera en que tuvo que abandonar y, y ver que se va al hospital, ¿no? Afortunadamente, incluso, nomás estuvo en observación, pudo viajar hasta de regreso mm -hmm. a Miami con todo el equipo, con todos sus compañeros, eh, me imagino que no va a jugar el próximo partido, eh. Para que el protocolo de conmoción se cumpla adecuadamente, ¿no? Eh, que creo no se cumplió en el partido anterior, Anselmo, donde también tuvo un problema. Y ahí incluso volvió a la cancha. Entonces, este, cuidado con estos manejos porque ya son muchos golpes así para Túa, que puede ir este, creándole un problema para dentro de algunos años, eh, alguna lesión... Importante. Y son muy importantes sí. esas lesiones.
6: Esos golpes en la cabeza que no sabes cuándo pueden empezar a tener efecto, ¿no? Igual se queda ahí el golpe y en una semana empiezas a marearte y cosas de ese estilo. Son estos protocolos, no te puedes brincar el protocolo de conmoción, y si sí hay una investigación en torno a los médicos de Miami, sobre todo en el partido contra los Bills, que fue donde lo dejaron regresar. Y este pues ganaron el partido, pero es lo de menos, lo más importante es la salud del coreback. Vamos a la información de la NFL, el partido de ayer y el previo de la semana
7: 4. Los Bengalis demostraron por qué son los actuales campeones de la Americana y le pusieron un freno a los delfines terminando con su invicto tras vencer los 27-15. Gracias en gran medida a un Joe Burrow que lanzó para 287 yardas y dos pases de anotación. You know, is... La línea hizo un gran trabajo hoy. Pudo estar todo el tiempo que quise en la bolsa. Hicieron un juego casi perfecto. Tenemos un gran fin de semana para disfrutarlo y volver a los entrenamientos para regresar la próxima semana y hacerlo mejor. About... Además de la derrota, las malas noticias para Miami fue que Tua salió con una conmoción y tuvo que ser sustituido por Teddy Bridgewater, quien terminó con 193 yardas, una anotación y una intercepción.
8: Para hacer Deportes, Axel Toman. Continúa este domingo la semana 4 de la NFL. En Londres, Nuevo Orleans se enfrenta a Minnesota. Atlanta juega en contra de Cleveland. En un clásico de la liga, Dallas se enfrenta a Washington. Detroit se mide a Seattle. Tennessee visita a Indianapolis. Nueva York recibe a Chicago. Jacksonville choca ante el invicto Filadelfia. Pittsburgh con múltiples bajas. Se verá las caras con los Jets. En gran encuentro, Buffalo juega con Baltimore. Los cargadores de Los Ángeles frente a Houston. Arizona se mide a Carolina. Green Bay recibe a Nueva Inglaterra. Denver frente a Las Vegas, y en el duelo de la semana Patrick Mahomes con Kansas City visita a los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady, en el juego de lunes San Francisco se enfrenta a los carneros de Los Ángeles, para Sir Deportes, Memo García
6: Bueno, ahí está la actividad del fútbol americano, y en la Fórmula 1 Raúl, este primero checo quedó cuarto en la primera calificación, en la segunda se fue hasta el noveno, tuvo algunos problemas mecánicos, y, y bueno los eh, Ferrari Vuelven a aparecer en calificaciones. Vamos a ver si eso lo llevan a la carrera, que es el problema que han tenido. ¿no?
1: Ahora, estas son las calificaciones iniciales. Realmente mañana viene lo bueno y donde van a pelear por los primeros puestos en la salida. no eh, Vamos a ver mañana los ajustes que hagan en los carros. Verstappen normalmente eh, los viernes no aparece, pero posteriormente... Eh, se apodera de todo y pues ya sabemos lo que es Verstappen. Sí, sí, vamos a escuchar la información de la fórmula. Cábala. <risa>
7: Arrancó la actividad de la decimoséptima parada del Mundial de la Fórmula 1 con las prácticas libres del Gran Premio de Singapur, donde los Ferraris, comenzando con Carlos Sainz y Charles Leclerc, marcaron los dos mejores tiempos, seguidos de George Russell de Mercedes y Max Verstappen. Por su parte, Sergio Pérez tuvo un retroceso, pues tras acabar cuarto en la primera sesión, en la segunda tanda, apenas consiguió el noveno mejor registro. Perdimos algo de tiempo en la pista, tuvimos unos problemas con el motor, así que cambiamos algunos setups. Conseguimos mucha información con la cual trabajar. Me sentí mejor en la primera práctica. Creo que nos llevamos buenos datos y esperamos hacerlo mejor mañana. La calificación arrancará este sábado a las 8 de la mañana tiempo del Centro de México y el domingo desde las 7 iniciará la carrera. Para Sir Deportes, Axel Toman.
6: Bueno, pues ahí está la información de la Fórmula 1. Vamos a ir a mensajes. Regresando, vamos a escuchar la información de Grandes Ligas. Ya Grandes Ligas termina el próximo miércoles, miércoles su temporada regular y ya nos vamos a a, a playoffs y todo este asunto y desde luego en estos días muy pendientes de lo que pase con Aaron Judge ¿no? que ya estaba en eh, su turno al bat eh, su primero no no pudo pegar cuadrangular pero bueno eso es los reflectores están ahí a ver si puede terminar vamos a mensajes regresamos con mucho más estamos en espacio deportivo de la noche
5: Deportivo Un tuit deportivo
0: José Urquidi, lanzador de Arroba Astros, estará apoyando con alimentación a la selección de Sinaloa, que participará en el Nacional de Primera Fuerza del 1 al 8 de octubre en
9: Delicia Chihuahua, arroba Béisbol Puro
10: oh.
9: Chicago blanqueó dos carreras a cero a Filadelfia, Javier Azad con su segunda victoria de la campaña a lanzar cinco entradas en blanco donde permitió cinco imparables, dio dos bases por bolas y ponchó a tres bateadores en once entradas, Seattle derrotó diez carreras a nueve a Texas, Andrés Muñoz una entrada y un tercio permitió dos imparables y recibió una carrera, Boston cinco a tres a Baltimore, Alex Verdugo batió de cuatro a dos con dos carreras anotadas, Cleveland venció dos carreras a una a Tampa Bay, Isaac Paredes se fue de cuatro nada, Miami cuatro a dos a Milwaukee, Luis Urias batió de cuatro 1. Detroit venció 10 carreras a 3 a Kansas City, los Medias Blancas 4 a 3 a Minnesota, los Serafines 4 a 2 a Oakland, los Dodgers 5 a 2 a San Diego y San Francisco 6 a 4 a Colorado. A Sir Deportes Gabriel, Pues ahí está el
6: béisbol de las grandes, pero tenemos reporte en el Cuauhtémoc, Raúl.
1: Sí, porque Roger Martínez acaba de meter un golazo. Al minuto 13 de un saque de bandas lo dejan darse la vuelta, se mete al área y se acomoda para meter la pelota segundo poste, pero deja a Silva sin ninguna oportunidad, porque la metió al ángulo exactamente, al segundo poste. La verdad, un golazo de Roger Martínez, América se va arriba en el marcador, y, y bueno, pues empezó muy bien América este partido, dominándolo totalmente, eh, no le han tirado todavía, no ha aparecido Memo Ochoa, y, y listo. Déjame mandarle un saludo a mi compañera de trabajo, yo le digo G.C., ¿te acuerdas del gatito G.C.? Sí, claro. De Canal 5. Uh -huh. Bueno, pues nosotros tenemos a nuestra coordinadora de invitados y, y de programación allá en High Sport, y se llama G.C. Ah, muy bien. Pues muchos saludos a G.C. Pues sí, es muy amiga, muy buena compañera. Qué bueno.
6: Muchos, muchos saludos a G.C. Oye, este, vámonos para cerrar los otros deportes con el tema de Rafael Nadal, que se confirma que viene a la Ciudad de México a, un,
9: a una exhibición. Ahí? El tenista Rafael Nadal confirmó cinco juegos de exhibición por Latinoamérica, incluyendo la Ciudad de México, junto a Casper Ruth. En un video que publicó El Español en su cuenta de Instagram y en una peculiar conversación, anunciaron esta gira que será una revancha para el noruego, tras perder la final de Roland Garros de este año ante el mismo Nadal. Quiero una revancha de París contigo. Tras. Pues, confiamos el año próximo ahí en, en
5: Roland Garros. Sí, sí, pero es muy tarde.
9: Es ya sé lo que podemos hacer. Podemos jugar
10: un partido en Buenos Aires de la revancha ahí, si me ganas te invito a un asado perfecto, bueno, ¿sabes qué? mira, te voy a dar cinco partidos de revancha uno en Buenos Aires, otro en Bogotá otro en
5: Quito, otro en Belo Horizonte y otro en la Ciudad de México, son muy, suficientes ¿no? muy bien, muchas gracias, ¿Sí? ¿sí? bueno, pues, chicos, nos vemos en Latinoamérica en, no en noviembre con Casper, nos hace muchísima ilusión y espero que lo pasemos bien, nos vemos
9: Latinoamérica
6: pues sí van a tener este, revanches cada ratito y, y, y la cartera se va a ir, si ya de por sí este hombre debe. Oye,
1: ¿lo vas a ir a ver cuando vengan a México?
6: Ojalá y... ¿Tú no sería que...
1: maravilloso ir a transmitir desde y ahí. Sería bueno,
6: pero el señor productor nada más son puras promesas. Ya pasó otra temporada del béisbol, al tenis sí, no nos mandan wow. a Acapulco, ni, ni a Casper ni al fantasma Gasparín.
1: ¿No? Así wow. era el Casper. Sí, sí, pero bueno,
6: ni modo Raúl, así es la vida.
1: Así ah, es, la sí, vida, bueno, pues lo veremos. Lo veremos ver, en la tele. Pues yo vez. creo que sí. Ahí
6: está. Vámonos al fútbol nacional. Ya teníamos este, este partido que ya estás platicando, dando el reporte. Al ratito Juárez contra los Pumas de la universidad.
1: Partido complicado para los Pumas, van sin Dani Alves, que no está lesionado seriamente, nomás le, lo, lo guardan para no exponerlo. Y este, y que por, parece que se va a quedar, ¿eh? Él tiene contrato todavía seis meses más. No ha dicho nada de que se quiera ir ni nada, así que parece ser que Dani Alves va a jugar toda la próxima temporada con Puma. Vamos a la nota.
8: El mediocampista del Puebla, Federico Mancuello, dice que los juegos frente al América siempre resultan emocionantes.
11: Sí, la verdad que, que, que nos genera mucha expectativa, como decía antes, son partidos decisivos, son partidos donde se juega a estadio lleno, son partidos que, que se vive como, como si fuera una liguilla y nosotros sabemos muy bien de la de la importancia que, que tienen los tres puntos como para poder jugar el partido del repechaje en, en nuestra casa, ¿no? Con nuestra gente, sabiendo lo que eso genera y lo que eso reproduce en nosotros, así que con muchas ganas, con mucha, con mucha ambición para todo lo que viene.
8: Para Sir Deportes, Memo García.
9: Tras haber quedado eliminado el equipo de la apertura 2022, los Pumas buscarán esta noche cerrar el torneo con una victoria cuando visiten a los Bravos de Juárez a partir de las 21 horas tiempo del centro de México dentro de la jornada 17 y se enfrentarán a un equipo que busca meterse a la reclasificación el técnico Andrés Lilini habla de la baja para este partido de Dani Alves además desconoce si este será el último encuentro que dirija el conjunto universitario
11: En el entrenamiento, en la última
0: jugada chocó con, con Diogo y fue un choque la verdad me puse de acuerdo con él y era, es la última fecha entonces, para traer y arriesgar que se lesione realmente, no lo, no lo traje, fue más por precaución que por otra cosa. No, no lo sé, no me he sentado con la directiva, la verdad. Los jugadores se van de vacaciones porque la directiva sí lo decidió y bueno, veré qué pasa conmigo.
3: Asir, Deportes Gabriel, Cumplir objetivo de tres puntos en casa contra Pumas y esperar combinación de resultados es únicamente inmediata en la mente de FC Juárez y su técnico Hernán Cristante.
0: No, no va a ser un partido de esos que se denominan sanos. Eh, porque hemos tenido un torneo similar, donde los dos equipos de repente en esas lagunas que se generan en el partido, sufrieron y, y esta característica de, de Pumas no importa si está jugando algo o no, si tiene posibilidades o no, va a ser un un rival complejo. No va a ser un partido
3: fácil. 16 puntos y 6 descalabros es actualidad que complica destino del cuadro fronterizo. Así Deportes, Edgar Flores.
6: Pues ahí está la información de Pumas. Eh, el día de ayer se generó y por ahí un, no conflicto, pero sí falta de comunicación entre el jugador, eh, la, la gente de comunicación social y por ahí se generaron algunos dimes y diretes, ¿no?, en torno a una información que había dado la, la directiva, Raúl.
1: Sí, eh, sale el comunicado de prensa que está lesionado de la rodilla, luego sale Dani Alves diciendo estoy bien, <ríe> sí. y no corre peligro mira al mundial, y luego comunicación de universidad vuelve a salir con que no hay nada serio, que es algo muy ligero, entonces pues andamos con que este siempre sí, siempre no, y ahorita escuchando a Ligini, dice no sé qué va a ser de mí, por lo pronto los jugadores se van de vacaciones, y lo dice muy claro, porque decidió la directiva. Entonces me parece que esto ya. Esto, ya otras personas son las que están hablando, otras personas son las que están decidiendo. No, no me parece que vaya a haber mucho largo camino para para Lillini.
6: Fíjate que van a, ya quedaron eliminados, pero van a dar noticia la próxima semana en cuanto a la continuidad de Lillini. Si, si le dan las gracias, bueno, ¿quién va a llegar a Pumas? la El seguimiento a Daniel, en fin, va se va a hablar de Pumas con todo y que estén de vacaciones. Para mañana tenemos buenos partidos y el Cruz Azul-Chivas, con esa posibilidad de los dos de mejorar en su, su lugar en la tabla, eh, con un equipo de, de Guadalajara que viene eh, eh, con un cierre donde el, pues, la, se le olvidó ganar, y Cruz Azul, que poquito a poquito Raúl Gutiérrez los ha ido metiendo en una inercia positiva, sí, y el equipo reaccionó positivamente,
1: ¿no? Sí, te platico que en el partido de Puebla le dan una patada a Fidalgo, tres cuartos de cancha, hay tarjeta amarilla, y eh, vienen las protestas desde la banca del Puebla, algo dice la banca del América, viene el árbitro, les llama la atención, saca tarjetas, amarillas y el auxiliar técnico de El Tano se va expulsado. Se va expulsado, parece ser que eh, nada más la amarilla fue para Larcamón y Roja para el auxiliar de El Tano eh, en este momento que nos acercamos al minuto 20.
6: Pues ahí está, ahí está la información. Y en cuanto a Cruz Azul Chivas, Raúl, ¿cómo lo ves?
1: Parejo, muy parejo, muy importante para los dos. Los dos tienen oportunidades de subir en la tabla y eso es importantísimo en este momento. Eh, Chivas tratará de ser local en la reclasificación y Cruz Azul de ganar y de darse algunos resultados también lo podría hacer. Entonces, caramba, pues este es una buena oportunidad para los dos. Los dos equipos han tenido problemas a lo largo de la temporada, pero parece ser que llegan bien este momento, y lo de Raúl Gutiérrez, yo no sé cómo se maneja el Cruz Azul, porque estamos muy lejos de saber, pero todavía tener en duda que hay que dejarlo, pues, me parece no, increíble. No. O sea, vino, le dio estabilidad, Hombre. y los, met, los metió a la calificación,
6: y vamos a ver cómo, cómo pelear, ¿quería decir algo? No, 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 ah okay.
1: no, pues, está la repetición de, de, de del las golpe, expulsiones ¿no? y los golpes, sí.
3: Concluir la fase regular, sumando de tres y dar mensaje al resto de clubes de cara al repechaje son para Uriel Antuna, mediocampista celeste, metas del compromiso contra Chivas, su ex equipo. Este es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de la autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello. Una vez estando dentro del repechaje, sabemos que cualquier cosa puede pasar y creo que una vez también estando dentro, no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Entonces, creo que... Hemos estado yendo de menos a más y vamos, vamos a ir por, ese, por esos tres puntos. Resultados de Puebla, San Luis, Juárez y Necaxa serán factor que beneficien u obliguen al cuadro cementero. Carlos Rotondi será el regreso más importante para La Máquina. Paridad de los últimos tres clásicos disputados en la cancha del Estadio Azteca, con balance de una victoria por bando y marcador que no ha rebasado los dos goles por equipo, son factores que se sumarán a la disputa directa por un lugar de repechaje entre Chivas y Cruz Azul, duelo del que hacía Uriel Antuna, centrocampista de La Máquina. A dejarlo todo, como dices, estos, estos partidos prácticamente son un clásico, y como dices, todo el mundo nos está viendo y como también nos, nos, nos transmite el profe, los clásicos no se juegan, se gana, ¿no? entonces vamos a ir por ese partido a ganarlo sí o sí. Apostar 100 pesos a la victoria cementera te pagaría 240, pronosticar empate con 200 reditúa 690, pero si confías en cierre positivo para el rebaño, meterle 400 te haría ganar 1200 pesos. Así deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar Flores, pues sí, están muy parejos los momios, Raúl Anselmo, Fíjate, el, de, el equipo de Cruz Azul, si gana el equipo de Cruz Azul, tiene más 145, pagaría 245. En el caso de Chivas, tiene más 195, pagaría un poco más. Con los 100 pesos te daría 295 en total. Están parejos, vamos a ver qué pasa. Pero en el bueno, empate. Fíjate que el empate tiene más 245. Pones 100 en el empate y te llevas 345 en total.
1: Pues yo...
6: ¿Sí te <ríe> vas para el empate? Ahí. sí. Bueno, pues vamos, vamos a ver qué sucede en este partido que se disputa el día de mañana y donde, ya repito, los dos tienen esa posibilidad, los dos, este eh, sobre todo Cruz Azul, que lo, lo veo que ha, ha como encontrado un camino, está recobrando jugadores y, y el equipo de Chivas que sí está cerrando con derrotas vamos a ver si puede sacar la cabeza el equipo de cadena. A las
2: 9 de la noche con 5 minutos mañana.
6: Vamos a mensajes y regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la
11: Espacio Deportivo
5: Un Tweet Deportivo
0: para la semana 4 y 5, los jugadores con antecedentes internacionales pueden usar calcomanías en los cascos que representen a esos países. Malcolm Rodríguez representa su herencia con la bandera de México.
5: Arroba Espacio
3: por el
5: mundo. Espacio Deportivo por el mundo
3: delantero
2: francés Christopher Encuncu hizo exámenes médicos y será nuevo jugador del Chelsea a partir de enero procedente del AXI. Marco Berratti regresó a los entrenamientos del Paris Saint-Germain tras superar una lesión de pantorrilla, por lo que el italiano podría ver actividad este sábado cuando se midan al Niza, en la novena jornada del fútbol francés. Daniel Chicharito Hernández aseguró que su contrato con el Galaxy se renovará automáticamente, al tener una cláusula de 11 goles y 60% de minutos jugados, por lo que se mantendrá en Los Ángeles para la temporada del 2023. El futuro del estadounidense Christian Pulisic estaría en la Serie A de Italia, con el Milán como el principal candidato tras no ver minutos con Graham Potter en el Chelsea. Javier Aguirre, quien enfrenta este fin de semana al Barcelona con el Mallorca, aseguró que la selección mexicana deberá tener cuidado con el polaco Robert Lewandowski en su presentación del Mundial Qatar en
1: 2022. Espacio deportivo. Ernesto de Valdés.
6: Bueno, señor Sarmiento, reporte de las. Bueno,
1: la al minuto 27. Sí, 27, sigue 1 por 0 el marcador. Ha mejorado Puebla, definitivamente en el partido, está haciendo cosas. Ya llegó, ya puso a trabajar a Memochoa finalmente, que resolvió bien, un <coughs> buena achique. Y sí, ya el partido está mucho más parejo de lo que fue un inicio totalmente amarillo. Ya Puebla en un entradón, ¿eh? Está lleno, sí, sí, sí. caben 51 mil personas en el Estadio Cuauhtémoc, o sea, sí, es uno de los estadios grandes de México, con dos copas del mundo, y está lleno, pero lleno.
6: Sí, 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 me gustaba ir a... Pa... ¿Sabes qué? Que bueno. nos, como nos dejaban hasta una esquina, ¿te acuerdas? Ajá. Era medio complicado, pero era muy rico era ah, va, ir va. a Puebla, nos... además qué rico cenábamos. Sí, 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 sí. Sí, se come delicioso. Muchas saludos a toda la gente allá en Puebla. Vámonos, Lalito, con la nota, precisamente, del Monterrey contra Pachuca. ¿Te parece?
7: Aunque Monterrey podría encarar el duelo contra Pachuca ya sin opciones de terminar primeros, Víctor Manuel Bucetich fue claro y aseguró que sin importar el resultado del América este viernes, ellos buscarán solo un resultado. El último encuentro creo que lo tenemos que jugar
10: en... Nuestra mejor forma, buscamos eh, ganar por esos puntos que puede dar el primer lugar, o aunque no nos los dé, de, de todos modos tenemos que ir por esos tres puntos. No cambia nada el hecho de estar en esa disputa, no creo que nos compromete.
7: Por su parte, los tuzos ya con el boleto amarrado directo a la liguilla, le darán descanso a jugadores que han tenido una mayor carga. Sin embargo, el técnico Guillermo Almada dejó en claro que por eso no regalarán el partido. Y el
2: partido en Monterrey seguramente algún jugador vamos a cuidar, pero más allá de la formación... Nuestro ADN es tratar de ir a ganar Obviamente que respetamos es Un equipo muy poderoso, con grandes figuras Y con una plantilla de las más numerosas Y más ricas del fútbol mexicano Pero lo único que nos puede dejar conforme Como siempre le digo a los futbolistas es ganar
7: Para hacer deportes, Axel Toman
6: Fíjate Raúl Si Pachuca le llega a ganar Al Monterrey, lo sí. alcanza en puntos sí Y si le gana 2-0, lo pasa ¿Eh? Si quedan 1-0, quedaría abajo. ¿No? Porque el otro tiene más 16 y Pachuca tiene más 13. Pero si hay diferencia de dos, lo podría pasar. Entonces, este pues ahí queda esa circunstancia. Sí, ¿no?
1: es un. Todos los partidos tienen algo en este momento. Eh, todos, así de sencillo. Porque Juárez-Pumas dirían, ¿por qué? Bueno, pues porque Juárez todavía puede meterse a la reclasificación si se dan algunos resultados. Eh, el partido entre Monterrey y Pachuca tiene esa posibilidad de cambiar los lugares de los cuatro primeros. En fin, digo, América está ganando y con esto está asegurando el, el primer lugar general, pero falta mucho todavía por jugarse en este partido, así que Monterrey todavía aspira a ser primer lugar de la clasificación general, ¿no?
6: Decías de, de Juárez, en caso de ganar, Juárez se va a 19 puntos, y en ese momento se mete como lugar 11 pasando después, a ver qué pasa con Necaxa y con San Luis,
1: Exactamente. porque
6: la diferencia de goles de Juárez es de menos tres la de Necaxa de menos seis y de San Luis de menos 5 entonces se va a 19 puntos y a ver cómo le va a San Luis y cómo le va a Necaxa, por eso es tan importante para Cristante, que ya lo decía lograr, lograr ganar el partido no y a mí me gusta el duelo de
1: Monterrey-Pachuca, lo veo hasta como para semifinales. eh No, es un gran partido son dos equipos muy fuertes de ese torneo, o sea Está claro que Monterrey y Pachuca son candidatos al título. Sí, sí, sí.
6: De los, de los fuertes, de los equipos fuertes. Bueno, eso en cuanto a Monterrey y Pachuca. El otro partido que tenemos es precisamente Atlas contra el equipo del Necax.
7: Necaxa visitará este sábado el Atlas sabiendo que tiene el destino en sus manos... ...pues un triunfo les daría el boleto a la repesca... ...por lo que Fabricio Formiliano asegura que todos tienen claro lo que deben hacer ante el campeón...
11: ...es salir a matar, porque dependemos de ese partido, clasificar o no... ...si bien capaz que ellos lo toman de otra manera porque ya están afuera de todo... ...capaz que lo ven desde un entorno este, más de fiesta o lo que sea... ...como es el último partido, de la despedida del técnico, todo lo que vivieron... ...porque ganaron dos campeonatos con él también... ...capaz que ellos lo toman así, están un poco más sueltos... ...y nosotros no, nosotros tenemos que ir con los dientes apretados y, y tenemos que salir a matarlo. Tenemos que ir por los tres puntos porque dependemos nosotros
4: de, de ese resultado para clasificar.
7: La mala noticia para los hidrorayos es que perdieron los últimos tres duelos contra los rojinegros.
4: Este sábado a las 7 de la tarde con 5 minutos, los rojinegros del Atlas chocan frente a los rayos del Necaxa en la última jornada de la apertura 2022 sobre la cancha del Estadio Jalisco. El bicampeón del fútbol mexicano entregará su corona pues se sabe ya eliminado mientras que el cuadro de Aguascalientes buscará una victoria que lo posicione de buena manera en la zona de repechaje. Este será el último compromiso de Diego Martín Coca al frente de los zorros del Atlas. Después de haberles entregado no solo el bicampeonato, sino también el campeón de campeones, el técnico argentino ha renunciado hace algunas semanas y dirá adiós frente a su afición. Luego de dos años de haber conseguido sacar al Atlas de las últimas posiciones en la tabla de cocientes y posicionarlo como uno de los tres bicampeones en la historia de torneos cortos, se espera que la fiel rojinegra se manifieste de buena manera en las tribunas del Coloso de la Calzada Independencia para decirle adiós al técnico más ganador de toda su historia. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
6: Pues este partido, Raúl, pues estos rayos que de repente eh, jugaron bien y se le cayó el equipo a Jaime eh, y tratando de recuperar el cierre eh, en los dos últimos partidos, ya no los perdió, los logró empatar con mucho trabajo sí, pero más o menos empezó a equilibrar, reforzando su línea defensiva, porque tuvo una rachita donde pierde con América, pierde con Guadalajara, eh, luego lo logra ganar a León, pero se le cayó un poco el equipo a, a, a Jaime, y va a tratar de, de, de meterse a, a la repesca, ya es muy difícil alcanzar el octavo lugar, pero al menos en dos temporadas, Jaime los metió a dos repescas, ¿no?
1: Sí, sería muy grave para él perder ese partido, porque corre el riesgo de quedar fuera, y entonces sí, la crítica va a ser grande, ¿no? Eh, yo espero que Necaxa saque el resultado, creo que tiene con qué, ante un Atlas que, bueno, pues es la gran despedida de su técnico, de Diego Coca, eh, están preparando, ahí cosas para despedirlo, cánticos, y como que una especie de fiesta, eh, no sé qué entrada vaya a haber, porque no hubo buenas entradas en el Jalisco, a pesar de ser bicampeones. Pero este, no sé cuál se va a hacer la mentalidad del Atlas y ya vámonos todos, porque ya, ya el técnico sí, sí. eh, resta anunció. O, o nos que, entregamos todos para despedir al técnico. Eh, o este Pero además este como que ya les dijo, pues todos están pueden salir, este vamos a traer nuevos jugadores, nuevo técnico, se puede ir el que quiera. O sea, como que volteas y dices, pues, bueno... Todavía pues, queda un partido, ¿no? Este... Y, y, y
6: mira, el, el Necaxa puede aprovechar esa circunstancia, claro, pero está me un me... San Luis, está un Tijuana, está un Mazatlán...
1: Necaxa que... tiene que aprovecharlo, y, y Atlas es una verdadera incógnita Sí. Ante como decisiones. pueden salir
6: mañana liberados sí, sí, de sí.
1: la presión y jugar como, como, como el campeón que es o ¿no? oh, salen y, y, y a que pase el partido a y sobrellevarlo y, y adiós coca y el y no... empatito le viene muy bien a Tunecax sí 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 yo
6: creo que el empate no, no le viene nada mal. <risa> <risa> aunque
1: bueno. serían visitantes
6: sí 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 como lo fueron con Cruz Azul y a donde le dieron una gran batalla... Pero el Caxa
1: juega mejor de visitante sí, que de local. Mira, ya no sé, ya no... Se, se al final Se le bien en defensa, cuando tiene... tiene que hacer el gasto para atacar, es donde yo veo que más le cuesta. Sí, 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 porque no tiene... Este, bandas, o
6: sea, le, le cuesta mucho entrar por la banda, en la media cancha hay mucho esfuerzo, pero pues no tiene mucha claridad, es una realidad, porque Madrigal mira que le pone corazón, va y viene ah, va y viene, lucha, pelea empleo. Joaquín Esquivel es un muy buen contención muy pero bueno. a la hora del desdoble ahí hay como una fricción y no ha habido el jugador que te conecte, no pero bueno ese es el equipo de los Reyes
1: ¿Hay algún, alguna novedad en el partido? Nada, ¿sí? seguimos ya al minuto 38-1-0 América eh, se nota inmediatamente, por ejemplo, en esta jugada donde venía Sendejas por el costado, llevaba buena posibilidad, no no quiso pegarle a gol, hasta tirarle el centro a Henry, pero estaba bien marcado y, y evitaron la jugada frente al marco, ¿no? Pero están buscando en todas a Henry, Martin para que, a Henry Martín para que con un gol empate el liderato Anico, de goleo, ¿no? ¿Tiene una, tiene una estadística este año, eh, de los 38 goles que ha metido el América ha participado en 15, o sea, lleva 10 y lleva 5 asistencias, es de los mejores dando bueno. pases. A mí me Entonces, da mucho gusto, ¿no? Habla de que Henry ha tenido una gran temporada. Porque además
6: es un tipo de altas y bajas en donde se ha recuperado y está ahí, y siempre mete gol, siempre mete gol. Ah, que hay temporadas que ha ido a la baja, sí, pero es un tipo mexicano que siempre está ahí, que ha peleado su lugar, que mira que con dientes y esfuerzo y todo, y sigue ahí, y hoy está... A un, a un paso de lograrlo. Vámonos rapidísimo con el reporte de Santos contra Mazatlán, Eduardo. Venga.
11: Santos Laguna quiere cerrar la fase regular de la apertura 2022 de la Liga MX con un triunfo que le permita aspirar al tercer sitio de la tabla general cuando reciba un Mazatlán que necesita de la victoria y una combinación de resultados para colarse al repechaje, hablan Eduardo Aguirre y Miguel Sansores.
5: Mazatlán viene a sumar sus tres puntos, pero más que nada es, es por nosotros para, para cerrar muy bien el torneo. Si, si ganamos entramos en los primeros
3: en los primeros cuatro y nosotros es muy importante ir a sumar. Eh, dependientemente de, de lo que esperemos el, el domingo, obviamente esperemos que sea favorable para nosotros, que que el domingo lleguemos con esa posibilidad de, de ganando estar en el repechaje. Es a lo que, lo que trabajamos, creo que el, todo el torneo eh, no hubo un, un equipo que nos pase por encima
11: Este duelo se llevará a cabo el domingo a las 18 horas con 5 minutos en el estadio TCM Con arbitraje de Luis Enrique Santander Los de la comarca lagunera suman 31 puntos Mientras que los cañoneros tienen 17 unidades Para CIR Deportes, Ricardo Blancas
6: Santo Raúl, un equipo... Que, que va a pelearlo también. De local subió muchísimo. Sí. Y eh, yo lo medí el día de América, un, un rival durísimo. ¿no? Ahí sí. es donde se midió en un buen mano a mano. Sí. Y fue un buen empate. El América lo logra empatar al final, pero hizo un gran partido el equipo de Santos, ¿no?
1: Sin duda. Sin duda es un buen equipo. Es todavía más fuerte de local, porque de local no ha perdido. Y creo que sí, el equipo de Mazatlán, que todavía tiene su velita encendida. No hace un gran partido, Mazatlán puede hacerlo. Digo, pues, Santos va a ganar.
6: Vamos a mensaje y regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la América.
11: Espacio Deportivo. Un
0: tuit deportivo. México cabeza de serie en Copa del Mundo, Turquía
11: 2022 de fútbol de amputados. Arroba la afición. Luego de la última fecha FIFA antes de Qatar 2022, el balón rodará otra vez en las ligas más importantes de Europa donde el Real Madrid quiere mantenerse en lo más alto en España cuando reciba a los Asuna, mientras que su escolta, el Barcelona, visitará al Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre. Habla Karim Benzema, quien podría reaparecer con los merengues tras tres semanas de ausencia por lesión.
2: Bien, feliz de, de regresar con, con el equipo. Bueno, pasó tiempo, he tenido tiempo para hacer una pretemporada y me siento muy bien, cómodo, tengo ganas de, de jugar el, el domingo.
11: En la Liga Premier de Inglaterra, el líder Arsenal recibirá al Tottenham y el sublíder Manchester City enfrentará al Manchester United. En la Bundesliga, el Bayern Múnich necesita terminar con esa racha de cuatro partidos sin ganar cuando reciba al Bayern Leverkusen, en tanto que el sorpresivo Unión Berlín, primero de la clasificación, se verá las caras con el Frankfurt. En la Serie A, el líder Nápoles del mexicano Irving Lozano quiere seguir en lo más alto cuando enfrente al Torino. Para Sir Deportes, Ricardo
6: Blancas. Bueno, pues ahí está el fútbol internacional, señor Sarmiento, eh, entre las cosas que llaman la atención, desde luego el Real Madrid, y lo de Mallorca, ¿no? Lo de Javier Aguirre. Pues que, que tenga es... suerte, ¿no? Mallorca contra Barcelona, y Javier en ese seguramente estaba de buenas en esas conferencias de prensa donde normalmente dice entre cosas interesantes, cosas chuscas. Este, es lo de un levantador. maestro para sí, manejar los
1: medios. Sí. Se acabó el primer tiempo, está pitando el árbitro ya, 1-0 el América y a descansar. Y hablando de árbitros, ya tenemos a Lalito Bricio, a quien le damos la bienvenida. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Querido Raúl Anselmo, señor productor, le saludo con el afecto
10: de siempre. Mira, aunque no se me da mucho la querencia al América, me encantaría que se coronara campeón de goleo Henry Martín. Hace mucho que no, por ahí hace, creo que en el 2019 fue, fue pulido. Y creo que desde 2000, eh, pulido, compartido, y creo que en el 2011 fue Ángel... Ángel, este reina de la América, en solitario, ojalá y tengamos otro campeón goleador mexicano y podamos festejarlo el fin de semana. Bueno, a lo que nos ocupa, que es la cuestión del fútbol, me gustaría rápidamente comentarles situaciones que ocurrieron en los partidos amistosos de México. Fíjense que ante, en el partido ante Perú, los linieros fueron dos, unos gemelos norteamericanos, los gemelos Anderson, Ian y Frank, pero aparte el árbitro guatemalteco, y el cuarto oficial guatemalteco son hermanos, eran hermanos Brian López y Walter López. Ocurrió una situación muy rara, que el árbitro y el cuarto oficial eran hermanos y los lineros eran gemelos, no los hermanos Ayan y Frank Anderson. Por cierto, en ese partido Paco Memo vistió de negro, igual que la cuarteta arbitral. pues Nadie se enteró, ya nadie le importó. Son cosas que, aunque siguen plasmadas en la regla, ya quedaron en el pasado. Y en el partido contra, contra Colombia, el árbitro fue un norteamericano... Nima Sagafi, y los Lineros también fueron los hermanos Anderson pero ahí ocurrió una cosa muy curiosa que fue que Colombia sacó, puso un juego el, el balón al inicio del partido y luego lo hizo en el segundo tiempo, una cuestión que aparentemente nunca había ocurrido por ahí dice Ricardo Salazar, el nombre estadística, que él sabe que una vez ocurrió en el, en el calcio italiano pero fue muy raro no eh, yo hice una consulta al International Board, no por este partido, por favor, quién va a pensar que se un partido amistoso, sino porque si eso ocurre en un partido oficial y el Board contesta que, que solamente que no se repite un partido, solamente que esa acción hubiese influido en el resultado, cuestión que no ocurrió, ¿no? Bueno, dicho ya lo del fin de semana, entrando de lleno a lo de, a lo de este, este fin de semana pues el cantante que es uno de los mejores árbitros se va a, a, de cuarto oficial va a acompañar a César Ramos en el cuarto en el Cruz Azul contra Chivas eh, Pérez Durán está ahorita de cuarto oficial en el Puebla contra América reportales que Pérez Durán tiene mucho tiempo que solamente aparece de bar porque se rompió el tendón de Aquiles y está recuperándose y me gustaría que pusiéramos atención al partido Toluca contra Querétaro que lo va a pitar Alan Morales es un joven árbitro que es hijo de Mauricio Morales un exárbitro internacional que estaba en la comisión de árbitros, había aparentemente un conflicto de intereses y no sabemos si lo despidió Armando Archundia, que parece que así ocurrió, o él renunció para darle cabida a su hijo porque aparentemente por cuestiones familiares no cabían los dos en la comisión de árbitros. Entonces vamos a ver cómo pita Alan Morales, ojalá y lo haga bien porque hay que estar cuidando que no haya represalias sobre Alan Morales, ya que su papá eh, ya que su papá renunció y para dejar el camino, o lo corrieron, cualquiera de las dos cosas, para darle el camino libre a Alan Morales, pues que haga un buen trabajo y que no, no se vayan a tomar represalias contra él. Es una situación por la que tenemos que estar muy, muy pendientes para, para ser críticos y que, y que haya imparcialidad en esta cuestión, queridos amigos.
6: Pues ahí está, mucha suerte para Alan, este, lo mejor en esta carrera y, y más allá de lo que dice de los conflictos, pues hay que calificar al árbitro en turno, más allá de si su papá no su papá, ojalá ya haya aprendido mucho y que pueda hacer un buen papel. Lalo, que tengas un gran fin de semana futbolero, gracias.
10: Igualmente, cuídense mucho, un abrazo de gol, pásenla
6: bien, hasta luego. Bye. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más, estamos en Espacio Deportivo de la noche.
5: Deportivo. un tweet deportivo
0: aficionados de chivas ya se encuentran en el aeropuerto internacional de la ciudad de méxico para recibir a su equipo previo al juego contra cruz azul arroba reforma cancha Esperando tener minutos tras la fecha FIFA regresa a la actividad de los mexicanos en el extranjero este viernes en Portugal. El Porto derrota cuatro goles por uno al Braga. Diego Lainez se quedó en la banca en España, jornada 7 dura prueba para el técnico Javier Aguirre el Mallorca recibe al Barcelona mientras que el Betis con Guardado ante Celta en Italia, jornada 8 Nápoles con Lozano ante Torino y Cremonese con Johan Vázquez visitan a Leche en Países Bajos, jornada 8 Ajax con Edson Álvarez ante goba Head Eagles, mientras que Cambus recibe al PCB de Héctor Gutiérrez y Feyenoord con Santiago Jiménez visita al NEC, en Bélgica, jornada 10 El Gen con Gerardo Arteaga visitan al Ostend. en la Superliga de Grecia en la jornada 7, el lunes, el AEK con Orbelín Pineda se enfrenta a Lónicos y en la MLS, penúltima jornada, el Galaxy se enfrenta a Real Soleil, Julián Araujo, Efraín Álvarez y Javier Hernández. Pasado mañana, me juego la vida, es así, la vida mm. para mí. Estar en playoffs para poner al Galaxy otra vez en playoffs en esa oportunidad ha sido mi sueño desde que llegué aquí y estoy dándolo absolutamente todo. Mientras que Portland se enfrenta a Los Ángeles de Carlos Vela, Rodrigo Herrera, Azir Deportes.
2: Muchas gracias Rodrigo, bueno rápidamente déjenme decirles cómo está la quiniela para este fin de semana nuestro invitado Enrique Laracilla Pantoja de la colonia Plateros en la delegación bueno la alcaldía Álvaro Obregón eh, ya habíamos dicho los de ayer pero para los que son partidos de mañana sábado y el próximo domingo para el San Luis Tigres, bueno todos estamos diciendo Tigres, incluso nuestro invitado también, para el Monterrey Pachuca, Monterrey están diciendo Toño y Anselmo Empate, dice el señor Raúl Sarmiento. Bricio y su servidor estamos también con Monterrey. Y nuestro invitado dice empate. Para el Atlas Necaxa, empate, dice Anselmo, al igual que Toño. Nuestro invitado también está con empate. Y los demás decimos, ah, yo también estoy con empate. Pero el señor Bricio y Raúl dicen el Atlas. Para el Cruz Azul, Guadalajara. Cruz Azul, dice Anselmo. Empate, dice Toño. Dice Raúl. Dice el señor Bricio, yo me quedo con Cruz Azul, y nuestro invitado también dice Cruz Azul. Para el domingo, Toluca, Querétaro, todos estamos con Toluca. Para el Santos, Mazatlán, todos estamos diciendo Santos. Y para el León, Tijuana, todos estamos diciendo León. Ahí está parejo para el domingo. Pero bueno, pues mucha suerte a todos. Un descalabro de Toño, Raúl, y te cuelas al primer lugar.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Toñito está fuerte. <ríe>
2: ¿Qué tal amigos? Muy magnífico programa como siempre. Soy Hugo Lascano de Tlanepantla. Amigos, espero puedan darle un tiempo al fútbol americano nacional. Hoy en Monterrey hay un juego muy bueno entre burros blancos del IPN y auténticos tigres de la UANL. Saludos y buen fin de semana. Gracias, estaremos, estaremos pendientes. Buenas tardes, soy César Ramírez del Estado de México. Una felicitación a Toño por todos con Toño. Excelentes entrevistas. He visto... Eh, que últimamente están entrevistando a toda la caballería de ESPN. ¿Está contemplada la entrevista a José Ra? Eh, creo que Toño
6: la tiene la tiene en cartera y va a entrevistar a todos los que pueda entrevistar, ¿no? Claro. No, ¿no? No nada más a los de ESPN, también entrevistó a los de Televisa, a los que estaban en Televisa. O sea, Toño tiene amigos por todos lados, ¿no?
2: A los de Fox también. A
6: todos, a todos. A Raúl, por ejemplo, de Fox ya lo entrevistó también. Sí,
2: también. Alejandro Birt de Catepec. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, terminar la semana escuchándolos y también el mes, como siempre, y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, igual. Gracias. Saludos desde San Luis Potosí, les escucho todos los días en familia, con mis tres hijos, mi esposa y yo.
1: Gracias, saludos a todos.
2: Somos la familia Duarte Guerrero, muchas gracias. Saludos desde Puerto Vallarta. Raúl, si sí, en América todos buscan a Henry para hacerlo campeón de goleo, que Anselmo y Toño te pasen sus puntos para que ganes la quiniela. Que tengan buen fin de semana. Un abrazo de Antonio Carballo. Gracias, Toño. Está bueno. Pues eh, señores, se nos está acabando el tiempo. El, no se les olvide el domingo, Espacio Deportivo, Nueva mm -hmm. Generación. Okay. Con los jóvenes. Oscar y la invitación Sarmiento. para
6: que la gente siga el fútbol. Va a haber fútbol americano, la transmisión de Toño el próximo domingo. Tenemos un, un buen fin de semana deportivo. Tenemos la Fórmula 1. Bueno. Eh, sí. Debuta la primera mujer que va a pitar un partido oficial en la Serie A en Italia. O sea que está movidito, está, está desde luego el Mallorca contra el Barcelona. O sea, tenemos un fin de semana bueno, bastante bueno, movidito y, y estaremos pendientes, ¿no?
2: Exactamente, se acaba el mes, mañana empieza el mes de octubre. Y bueno, pues eh, ya estaremos con todos los las finales del béisbol, que también habrá que ver qué pasa con el... Eh, eh, Josh, ¿no? Sí, para sí, qué, sí, qué hay sucede. que estar pendientes de este. Vamos a ver si puede romper la marca. Entonces, el domingo los espera Oscar Sarmiento, sí. Juan Miguel Alonso sí. y Ernesto de Valdés en Espacio Deportivo Nueva Generación a las 7 de la noche. Y el lunes tenemos una cita con ustedes aquí a las 7 de la noche en Espacio Deportivo de la Noche. Señor Anselmo Alonso, buen Hasta fin de semana. Hasta el lunes,
1: gracias, Jorge. Buen fin de semana para todos.
2: Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas
1: noches, buen fin de semana. Y ahí viene Edi
2: Buenas noches, ahí viene Eddy. Su servidor, Jorge de Valdés Franco, a nombre de todo el equipo, eh, Francisco Javier Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, el señor Rodrigo Herrera en la redacción, todo el equipo de CIR Deportes.